Josué, chapitre 9 À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué, au camp de Gilgal, et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous, et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. » car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux, et vous leur direz, « Nous sommes vos serviteurs. » Et maintenant, faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin, que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le troisième jour. Leur ville était Gabaon, Kephira, Béhérot, et Kirjat Jeharim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs, et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, 
tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tous les pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina de ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Josué, chapitre 10 Adonit Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, et qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adonit Sédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmout, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, « Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. » Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lachis, le roi d'Aiglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours. » car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite, les poursuivit sur le chemin qui monte à Bethoron, et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Bethoron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, 
et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Les saints croix s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Maqueda. On le rapporta à Josué en disant, « Les saints croix se trouvent cachés dans une caverne à Maqueda. » Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne, et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite, et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées, et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Maqueda, sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, Ouvrez l'entrée de la caverne, faites en sortir ces cinq rois, et amenez-les-moi. Ils firent ainsi, et lui amenèrent les cinq rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lachis, le roi d'Aiglon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au chef des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à cinq arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendit des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Maqueda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita le roi de Maqueda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et tout Israël avec lui, passa de Maqueda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et tout Israël avec lui, passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle, et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qu'il a pris le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. 
Alors Oram, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le bâtit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Élion. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Aiglion à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Aiglion, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi, comme il avait traité Hébron, et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadesh-Barnéa, à Gaza, il bâtit tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Josué, chapitre 11 Jabin, roi de Hastsor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akshaf, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinéret, dans la vallée, et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermont dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je le livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent, et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misrephot Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux, et il brûla leurs chars au feu. 
À son retour et dans le même temps, Josué prit Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, il ne resta rien de ce qui respirait et l'on mit le feu à Hatsor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et leurs rois et il les frappa du tranchant de l'épée. Il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatsor, qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne, d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séir, jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda, et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit, avec leur ville. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Josué, chapitre 12 Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays, de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne d'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon. Sa domination s'étendait depuis Aroer, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galade, jusqu'au torrent de Jabok, frontière des enfants d'Amon. Sur la plaine, jusqu'à la mer de Kinéret, à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, à l'Orient, vers Beth-Jeshimoth, et du côté du Midi, sur le pied du Pisga. Og, roi de Bassan, seul reste des Réphaïm, qui habitait à Ashtaroth et à Edrei. Sa domination s'étendait sur la montagne d'Hermon, sur Salka, sur Toubassan, 
jusqu'à la frontière des Guéchuriens et des Maïcatiens, et sur la moitié de Galade, frontière de Sion, roi de Hezbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le midi. Pays des Étiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Aï, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmouth, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Aiglon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Débir, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi d'Orma, 1. Le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adulam, 1. Le roi de Makeda, 1. Le roi de Bethel, 1. Le roi de Tapouach, 1. Le roi de Éphère, 1. Le roi d'Afek, 1. Le roi de Lacharon, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Hatsor, 1. Le roi de Shimron Meron, 1. Le roi d'Akshaf, 1. Le roi de Taanak, 1. Le roi de Megiddo, 1. Le roi de Kedesh, 1. Le roi de Jokneam, au Carmel, 1. Le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Gojim, près de Gilgal, 1. Le roi de Tirsa, 1. Total des rois, 31. Évangile selon Luc, chapitre 5 Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de Barque, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien pendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils le prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur car l'épouvante l'avait saisi, lui, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. 
Alors Jésus dit à Simon, Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandit de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre pour être guéris de leurs malades. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire rentrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dirent, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva à leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent, et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ils lui dirent, « Les disciples de gens comme ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'assortit pas au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « Le vieux est bon ».
Évangile selon Luc, chapitre 6 Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir frassés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea, et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'au sacrificateur de les manger ?» Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouva un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint au debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée et de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Heureux vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'ils agissaient, leur père, à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, 
ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne reclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugé. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamné. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur les épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé bien avant, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. »